0: Христиана и ее дети. Глава первая. Христиана готовится в путь. Дороги, дороги, дороги идут до могильной плиты Вдруг кончится горе тревоги. Вдруг кончатся наши мечты, Вдруг кончатся горе, тревоги, Вдруг кончатся наши мечты спутники, я недавно поведал вам свой сон о пилигриме христианине и его трудном путешествии в небесный град. Сделал я это с большой радостью и надеюсь, что не напрасно. Я упомянул жену и детей христианина, которые не одобряли его стремление покинуть Родину, потому-то он решил с ними расстаться и уйти один, не желая погибнуть вместе со всеми жителями города Гибель. Из-за многочисленных дел я долго не мог выбраться в те места, по которым он прошел, и не осведомлялся о тех, кого он покинул. Недавно, однако, я вновь побывал там, поселился в полутора верстах от города, и когда однажды заснул, не приснилось следующее. Картина, куда идешь, в или в рай? Такая вот друг мой картина. Куда идешь, в ад или в рай? Вижу пожилого человека, идущего в том же направлении, что и я. Я присоединился к нему. Мы разговорились. Речь случайно зашла о христианине. «Не знаете ли, почтенные, что это за город там, внизу, слева от нашей дороги?» Человек по имени Проницательный ответил. «Это город-гибель, жители которого страшно беспечны». «Так я и думал, что это именно этот город», — ответил я. Я однажды побывал в нем, и потому могу подтвердить ваши слова. Увы, мне было бы гораздо приятнее иметь лучшее мнение об этом городе. Я вижу, вы человек добрый. Не слышали ли вы, что случилось с жителем этого города, христианином, который однажды отправился в путешествие? «Как не слышал?» «Слышал», — ответил проницательный. «Я даже знаю, через какие неприятности...» сражения и испытания он прошел во время своего путешествия. Надо сказать, что вся округа о нем толкует. Все интересуются подробностями его путешествия. Мне кажется, я даже могу смело сказать, что его решение внушило многим глубокое к нему уважение, хотя сначала его считали безумцем. Говорят, ему там хорошо живется – «Даже те, которые никогда не решатся последовать его примеру, завидуют его счастью». «По-моему, — заметил я, — они правы, считая, что жить ему там привольно. Он живет около источника жизни без труда и печали, ибо там скорбь неизвестно. Но скажите, что же о нем рассказывают?» «Самое разное». Одни, что он теперь облачен в белую одежду, а на шее носит золотую цепочку. На голове его будто бы золотой венец с жемчугом. Другие толкуют, что те силы света, которые иногда ему являлись во время путешествия, теперь его близкие товарищи, и что он с ними в таких же дружеских отношениях, как здесь сосед с соседом. Притом утверждает, что царь той страны наградил его богатой и роскошной обителью в своем чертоге, и что он ежедневно ест и пьет, беседует и отправляется на прогулки с ним, получая милости от того, кто судья всех. Кроме того, толкует, будто бы царь этот вскоре прибудет в наши места узнать причину, почему здешние жители так презирали и осмеивали христианина когда он решился начать странствование. И даже уверяют, что за несправедливости, причиненные ему здесь, монарх осудит их, как засаделанные ему самому. И не мудрено, ведь из одной любви к царю Пилигрим решился на путешествие. «Я в этом уверен, — ответил я, — и радуюсь за этого человека, отдыхающего теперь от своих трудов. Он пожинает радость за пролитые слезы и находится в безопасности. Ему не страшны больше стрелы врага, он далеко от тех, кто ненавидел его. Я очень доволен, что слух о нем распространился по всей округе. Кто знает, может и другие одумаются. Но позвольте спросить, не знаете ли вы чего-нибудь о его жене и детях? Что стало с ними? Христиана и ее сыновья? Кажется, они теперь на правильном пути, хотя когда-то и не вняли просьбам и слезам христианина, не решились идти с ним. Впоследствии, однако, они одумались, и потому, собрав пожитки, пошли его искать. «Отлично!» — воскликнул я. «Неужели и жена, и дети пошли?» «Да, я был свидетелем и знаю все подробности дела. Мать и четыре сына отправились в путешествие». И так как я вижу, что нам с вами еще долго предстоит идти вместе, то могу рассказать подробно, как все это случилось. Женщина эта, имя христиана, она приняла в тот день, когда пустилась с детьми в путешествие. Лишь только муж ее перешел реку смерти, и вести от него больше не было, стала обдумывать свое прошлое и будущее. Она страдала от потери доброго мужа чувствуя, что теперь узы любви порваны. Мы живые, не можем не грустить о дорогих нашему сердцу близких, которых лишились. Христиана стала вспоминать свое дурное обращение с мужем и решила, что это единственная причина их разлуки. Ее мучила совесть, бремя вины камнем лежало на ней. Кроме того, она сильно скорбела, вспоминая его бессонные ночи в слезах и стенаниях, Как он ее упрашивал пойти с ним вместе, с детьми? И каждое действие христианина перед тем, как он решился искать избавление от бремени, живо вспомнилось ей. Сердце ее разрывалось от горя. Его душераздирающий возглас, явно вырвавшийся из глубины души «Что мне делать, чтобы спастись?» звучал в ее ушах. Тогда она обратилась к своим детям. «Милые сыновья мои, мы погибли, я согрешила против отца вашего, и он теперь далеко от нас. Он хотел меня взять с собой, а я воспротивилась его желанию, и вам я помешала получить жизнь вечную». При этих словах мальчики заплакали, упрашивая ее идти вместе искать отца. «О, причитала христиана, зачем мы не ушли с ним?» Нам было бы теперь гораздо лучше. А сколько горя нас еще ждет. Прежде я по безумию своему воображала, что печаль вашего отца порождалась расстроенным воображением. Теперь я думаю, что тому была иная причина. Ему был дарован свет жизни, при помощи которого он избегнул сетей смерти. И все снова воскликнули. Горе нам, несчастным! На следующую ночь христиане приснился сон. Видит она, что кто-то разворачивает перед ее глазами длинный свиток пергамента, в который были внесены все ее прегрешения. Их было так много, и были они такими черными, что ужас овладел ею. Она громко воскликнула во сне, «Господи, будь милостив ко мне грешной!» И дети услышали ее крик. Вдруг ей показалось, что возле ее постели стоят два человека подозрительной наружности и о чем-то рассуждают между собой. Голоса их становились все громче, и она ясно слышала слова: "Что делать с этой женщиной? Днем и ночью она все призывает милость Господню. Надо нам найти средства отвлечь ее от подобных мыслей." Ибо если она будет так продолжать, мы ее упустим, как упустили ее мужа. Как бы помешать ей в ее заботах о будущем? А то потом никакая земная власть не в силах будет ее удержать. От этих слов она проснулась. Мороз пробегал по коже и все тело колотил озноб. Вскоре она снова заснула. И вот видит она своего мужа-христианина, стоящего меж бессмертных и играющего на лире, перед кем-то, чья голова окружена радужным нимбом. Она увидела, как муж ее опускается к подножию престола и простирается ниц, с благодарностью говоря «От всего сердца благодарю тебя, Господи, царь мой, что привел меня в сие место» и множество светлых серафимов вокруг престола заиграли на лирах и чудно запели, но слова их не были понятны никому, кроме христианина и его товарищей в этом блаженном краю. На другое утро, когда она встала, помолилась и побеседовала со своими детьми, кто-то громко постучал в дверь. «Если ты пришел во имя Господа, войди!» «Аминь!» — услышала она в ответ. Дверь отворилась, и кто-то вошел и приветствовал ее словами. «Мир дому сему! Знаешь ли, христиана, зачем я сюда пришел?» Она смутилась, и сердце ее сильно забилось. «Откуда он? И что ему от нее нужно?» Он продолжал. «Имя мое — тайна». И я, обитаясь с теми, которые в горнях. Мы узнали, что ты пожелала отправиться туда. Нам известно, что ты осознала зло, которое когда-то причинило своему мужу, уговаривая его не избирать пути, ведущего в небесный град, и то, что удержало детей. Милосердый прислал меня возвестить Тебе, что Он готов тебе простить и что вся его радость состоит в даровании прощения за соделанные прегрешения. А еще он желает известить тебя, что ты им приглашена к трапезе, где будешь пред лицом его, и что он угостит тебя всем наилучшим в доме его и вручит тебе наследство Иакова, отца твоего. Там находится теперь и христианин, муж твой, в окружении своих товарищей, вечно пред лицом того, кто живит, взирающих на него. И все они возрадуются, когда услышат шаги твои при входе в обитель отца твоего». Христиана в сильном волнении опустила низко голову. Гость продолжал. «Христиана, вот тебе письменное послание от царя, при котором ныне твой муж». Она взяла письмо, издававшее чудное благоухание. Золотой вязью было написано следующее. «Царь желает, чтобы ты поступила, как твой муж, христианин, ибо это единственный путь к ограду Божьему, где он обитает в вечном блаженстве». Христиана, наконец, собралась с мыслями и воскликнула. «Возьми меня и детей моих с собой, дабы и мы пошли поклониться царю!» Но гость ответил. Христиана, горькое достается прежде сладкого. Ты пройдешь через горе и трудности, как тот, который отправился прежде тебя, и только потом вступишь в небесный град. Поэтому советую тебе поступить, как поступил муж твой. Иди к тесным вратам, которые там, за поляной, Они а начало того пути, по которому тебе следует идти». Желаю успеха. Еще советую тебе хранить это письмо у сердца и читать его себе и детям, пока не выучите его наизусть. Напивай этот текст дома, а потом ты должна будешь отдать это послание у отдаленных врат». Гость тоже был в сильном волнении. Он умолк. Тогда христиана, подозвав сыновей своих, обратилась к ним – «Милые дети, вы, вероятно, заметили, что я с некоторого времени не нахожу себе покоя. Уход вашего отца огорчил меня. Теперь же я узнала, что ему там хорошо. Меня мучают мысли о моем и вашем душевном состоянии, которое я убеждена в этом неблагополучно. Мое отношение к вашему отцу во время его скорби тяжело гнетет мою душу, так как я себя и вас ожесточило против Него, и мы не отправились вместе с Ним. Мое горе могло бы погубить меня, но прошлой ночью приснился мне чудный сон, а наш гость-незнакомец ободрил меня своими утешительными речами. Итак, милые дети, давайте соберем наши пожитки и отправимся к вратам, ведущим в небесный град, где мы найдем Отца Вашего и будем блаженствовать с Ним и с его товарищами по законам той страны. Дети заплакали от радости, услышав, что сердце матери их стремится в чудную страну. Гость вскоре с ними простился, и они стали готовиться к отъезду. Сборы были недолгими. Они уже собрались выходить из дома, как в дверь к ним постучали две соседки. — Если вы от имени Господа, войдите! — приветствовала их христианам. Соседки пришли в полное недоумение, потому что не привыкли к такого рода речам из уз христианы. Войдя, они увидели, что она готовится покинуть дом свой и обратились к ней с расспросами. «Соседка, скажи на милость, что это значит?» Христиана ответила старшей из них, прозванной Боязливой. «Я готовлюсь к путешествию». «Боязливая» была дочерью недоверчивого, которого христианин встретил на горе затруднения и который старался убедить его вернуться назад из страха быть растерзанными львами. — Помилуй, что за путешествие решилась ты предпринять? — Хочу идти по стопам моего покойного мужа, — ответила христиана и заплакала, вспомнив о нем. — Полно добрая соседушка, ради детей твоих опомнись, и не принимай столь опрометчивого решения, стала отговаривать ее боязливая. Но ведь я и детей беру с собой. Ни один из них не согласился остаться. Понять не могу. Кто внушил тебе подобную мысль? Удивилась боязливая. Соседка милая, если б ты узнала то, что узнала я, наверное, и ты бы отправилась со мной. Скажи на милость. «Что такого могла ты узнать, что заставляет тебя оставить дом и друзей?» Я сильно тосковалась с тех пор, как меня покинул муж, особенно когда он перешел реку. Но что меня более всего мучает, так это воспоминание о моем грубом с ним обращении, которое вызвало у него душевную скорбь. Я теперь чувствую тоже, что он в то время и ничто не может меня успокоить, пока я не отправлюсь в путь. В прошлую ночь... Он приснился мне. Как рвалась моя душа к нему. Он обитает теперь подле самого царя того края. Сидит за его трапезой в обществе бессмертных. Ему дана обитель, по сравнению с которой самый великолепный земной дворец лишь грудом мусора. Я получила письменное обещание, что и меня примут туда, если я соглашусь идти. Его посланник принес письмо. При этих словах она достала из-за пазухи письмо, прочла его громко и прибавила. «Что же вы теперь можете сказать против этого?» «Что за безумие овладело тобой и твоим мужем, если вас не страшат подобные трудности?» вскричала боязливая. «Ведь ты слышала, вероятно, что приключилась с ним еще в самом начале его путешествия. Наши соседи, упрямые и сговорчивые, были тому свидетелями, но они, как люди разумные, сошли за лучшее вернуться назад. Мы знаем во всех подробностях, как он наткнулся на Львов, Наполеона. Разве ты забыла, в какой он был опасности на ярмарке суеты? И если ему, мужчине, трудно было вынести все это, что станется с тобой, слабой женщиной? Взгляни, ведь эти милые дети, плоть от плоти твоей. Поэтому, если уж ты столь безумна, что решаешься идти на погибель, то, по крайней мере, пожалей сыновей и оставь их дома. «Не искушай меня, соседушка», твердо ответила христиана. «Мне вручили только что ценность, отказаться от которой было бы настоящим безумием. Что же касается грозящих мне опасностей, о которых ты мне сейчас говорила, то они не только меня не пугают, но служат доказательством, что я действую правильно». Горькое достается прежде сладкого, а потому сладкое кажется еще слаще. И так как вы пришли ко мне в дом не во имя Господа, то прошу вас уйти и больше меня не беспокоить. Тогда боязливая стала ее всячески ругать и обратилась к своей подруге любви со словами. Пойдем, подруга, оставим ее, раз она отвергает наши советы и наше общество. Но любовь не трогалась с места по двум причинам. Во-первых, сердце влекло ее к христиане. Во-вторых, душа ее была сильно взволнована речью христианы, и она готова была с радостью ее сопровождать. Поэтому она ответила боязливой так. «Соседка, я пришла сюда с тобой навестить христиану, но так как она намерена навсегда покинуть нашу страну, «Мне хочется воспользоваться нынешним солнечным утром и проводить ее». О своих дальнейших планах любовь умолчала. «Я вижу, и ты обезумела», — ответила боязливая. «Одумайся, пока еще есть время, и будь разумна. Пока мы вне опасности, мы спокойны. Но раз попав в опасность, трудно из нее выбраться». После этого... Боязливая отправилась к себе, а христиана пустилась с детьми и с любовью в путь. Боязливая, вернувшись домой, позвала к себе соседок, с которыми была в дружбе. Слепоту, неосновательную, легкомысленную и невежду. Когда они все собрались, она рассказала о своем посещении христианы и о задуманном ею путешествии. «Послушайте меня, соседки!» Сегодня утром я от нечего делать пошла к христиане, и когда постучала в дверь, она мне почему-то ответила, «Если вы от имени Господа войдите». Я вошла. «И что же? Вижу, она готовится покинуть наш город, взяв с собой и детей». Я спросила ее, что это все значит, и она в коротких словах объяснила мне, что решила стать пилигримом, как ее покойный муж». Еще рассказала она мне свой сон про то, как царь того края, в котором теперь обитает ее муж, прислал ей и ее детям приглашение в Небесный град. И ты думаешь, что она на самом деле отправится туда? Спросила невежда. О да, непременно, чтобы ее не ожидала в пути. И вот почему я так думаю. Я сильно ее уговаривала остаться резонно предупреждая, что ее в пути ожидает множество трудностей и печалей. Но на это она мне только ответила, что горькое предшествует сладкому, и оттого сладкое кажется еще слаще. «Эдакая слепая безумная женщина!» — воскликнула слепота. «И не хочет даже взять в толк, сколько скорбей и опасностей выпало на долю ее мужа. Что касается меня, то я ясно вижу» что если б он мог вернуться, он предпочел бы остаться в покое и сохранить свою шкуру, чем пускаться в погоню за несбыточными мечтами. Ну их, фантазеров и сумасшедших фанатиков, добавила неосновательная, выгнать бы их всех из нашего города, по-моему, большое счастье быть избавленным от ее общества. Если б она вздумала остаться с нами, имея подобные воззрения на жизнь, с ней никто б не мог жить в ладу. Она сидела бы либо с сумрачным лицом, либо несла бы несносную чепуху. По-моему, пусть отправляется. Оставьте ее действовать, как хочет. Может быть, кто-нибудь получше ее поселится в ее доме. Мир ужасно испортился с тех пор, как в нем появились такого рода фанатики. «Довольно. Оставим этот скучный разговор», – добавила легкомысленная. «Я лучше расскажу вам, как вчера провела вечер у Беспутной» где нам было очень весело. Нас там собралось немного, но все свои милые и приятные. Плотолюбие, разврат, похабница и некоторые другие. Мы танцевали и предавались веселью. Сама хозяйка – чудесная женщина, а господин – разврат, прекрасивый и приприятный мужчина.